0: Velkommen til Netværks Historie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du møde Charlotte Rigmand, og hun har faktisk lige udgivet en ny bog om netværk. Den hedder Netværkskrymmel, og den handler om, hvordan du bliver en succesfuld netværker. Det forklarer Charlotte ved at give en introduktion til mange forskellige måder, du kan drøse netværkskrymmel ud over dine mennesker. Og på den måde skabe meningsfulde relationer og skabe værdi for både dig og for andre. Vi taler også om, hvordan et smil på Molslinjen blev starten på et overlangt samarbejde. Og hvordan et smil i lufthavnen blev til en afgørende håndtrækning, da corona var på sit allerhøjeste, og folk havde rigtig skarpe albuer og travl med at komme hjem.
1: Og så står jeg op ved, øh, ved, ved den her kaffekø. Det var virkelig vigtigt lige at få den der kaffe på vejen hjem. Og, øhm, og så går den der Dancourt-terminal i stykker Æ, til, og så, 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 så er helt panik, ikke? Og så kunne man jo ikke få den der kaffe og sådan noget. Og, øhm, og så var der også nogen, der, sådan, der stod og sig over det. Så der var sådan, øh, og, ej, og vi har ikke tid til at stå her og sådan noget. Vi havde jo egentlig masser af tid, fordi jeg tror, det, det tager fem kvarter eller sådan noget, ikke? Jeg synes også det var træls For at sige det på jysk Det lyder meget jysk Men jeg står så ved siden af en kvinde Og vi smiler bare til hinanden Og hun vender sig sådan rundt Og så smiler jeg bare til hende Og hun smiler tilbage Og så vender hun så om igen Og smiler til mig igen Og det var sådan lige hvor det blev sådan lidt Kvindeflørt fløte jeg, Følge, jeg Lidt lige i situationen
0: Charlotte og jeg vi netværker på Vidt forskellige måder men med præcis de samme værdier. Og det, synes jeg, gør den her samtale rigtig, rigtig interessant. Charlotte hun er langt mere ekstrovert, end jeg er, og jeg er langt mere introvert, end hun er. Jeg er vild med at netværke online. Hun kan ikke fordrage det. Hun føler, hun skal møde folk i virkeligheden, for at få skabt en rigtig relation. Jeg føler faktisk, at jeg kommer bedst ind på livet af folk, hvis jeg får lov til at have en en relation baseret på tekst til at begynde med. Fordi der føler jeg mig mere tryg. Så i den her episode, der får du to meget forskellige takes på, hvordan du kan drøse med lidt netværkskrymmel i din hverdag. Du har lige udgivet en bog. Det har jeg. Det er okay. vildt. Og jeg skulle til at sige, og det er derfor, du er med, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare derfor, det er nu, du er med. <laughs> <Ja>. <laughs> og vil du ikke starte med lige at sige, jeg skulle sige, skal med at sige noget om bogen. Men måske du skal starte med at sige noget om dig, inden du siger noget om bogen. Ja, hvem er jeg
1: egentlig? Jamen, jeg er en kæmpe netværksentusiast som øh, er selvstændig og lever af at øh, undervise og rådgive omkring strategisk networking og adfærd og kommunikation og meget optaget af relationer mellem mennesker.
0: Vi kender hinanden, fordi Sten Gremer har ja. introduceret os for længe siden. Efter Sten. Ja.
1: Ja, og det er jo faktisk øh, er det en, to 2-3 år siden,
0: tror jeg. Jamen det tror jeg. Og så har vi været rigtig skildpaddeagtige omkring det.
1: Ja, det har vi godt nok. Det må man du, altså, Jeg tror simpelthen, jeg så i min telefon her, fordi jeg lige skulle en besked til dig, at det var jamen, knap tre år siden, og jeg tror faktisk, jeg har fået tilsendt dit telefonnummer hele to gange for Sten. <laughs> så jeg tror faktisk, han, han er lidt glad for, at den jeg lykkedes.
0: Han kunne virkelig se noget? Ja, han kunne se noget. Og han lavede ganske ret.
1: Det havde han faktisk. Ja, det må vi altså give ham.
0: Ja. Tak Sten. Ja. Skal jeg vide, hvor mange de mennesker, der har mødt hinanden, fordi Sten har introduceret dem?
1: Han er jo en dygtig netværker. Vildt dygtig. Ja, så, øh, så jeg tror faktisk, det er
0: mange. Ja, det tror jeg også. Men det var dejligt i hvert fald. Jeg er glad for det. Og så har du lige udgivet netværkskrymmel. Ja. Og hvad ja. handler det om?
1: Hvor du jo faktisk har øh, bidraget. Ja. Ja. Øh, jamen, netværkskrymmel handler om, øh, om netværk. Og... Øh, i min, og der ligger en god netværkshistorie bag det også, fordi at jeg sidder på en, sådan en, en rigtig tank eller sådan en, på et tidspunkt nede ved DTC i Vejle, sammen med en af mine rigtig gode relationer. Og så siger hun bare til mig, Charlotte, vi trænger simpelthen til, og der er, der er et behov for at uddanne folk i at blive bedre til at netværke. Jeg synes, du skal skrive en bog om det. Og... Øh, det blev jo så til to år, hvor jeg skrev på den her bog, øh, om masser af blod, sidder og tårer, og men det har været en super fed proces. Men det er jo også vigtigt for mig, at det ikke blev sådan en, sådan, synes jeg, vi øh, skal netværke, eller I skal netværke bog, men at jeg sådan tog en masse perspektiver med i, i bogen, så at øh, så mange folk som muligt kunne relatere sig til de her ting, og rent faktisk øh, bruge det til at blive endnu dygtigere til at netværke. Ja. Så det var blandt andet også derfor, jeg tog, øh, tog fat i, i dig, fordi at... Øh, at du har jo et introvert perspektiv på det her netværk og det synes jeg jo er super interessant og meget relevant, fordi at jeg jo ligger lidt mere over i den, øh, den ekstroverte øh, del af det. Mm. Øh, så det er jeg super glad for, at du også har lyst til.
0: Jamen selvfølgelig. Mm. Altså, jeg synes jo tit, jeg netværker sådan helt på en anden måde end... Jeg ved ikke, om jeg gør det anderledes. enormt gør det. Men jeg gør det helt klart anderledes, end de undervisere, jeg selv mødte, da jeg mm. begyndte at nørde netværk. Ja, hvad var det, der skete der egentlig? Der stod bare... Der skete jo det at jeg startede på retorik mm. Og det allerførste vi fik at vide I den der introperiode Det var Det er faktisk lige meget hvad du ved Det er meget vigtigere hvem du kender ja. Og det var både gæstelærere Og tutorer Altså alle der sagde det her Det handler ikke så meget om dine karakterer Det handler om dit netværk Og så stod jeg jo bare der Mega introvert Med min lille bitte omgangskreds Og tænkte shit Altså, hvordan skal jeg så nogensinde blive til noget i den her verden? Jeg kender ikke et øje. Og så begyndte jeg at gå til netværkskurser, alle mulige aftens ting. Og hver gang skete det samme, der stod en super ekstrovert underviser og sagde, i virkeligheden, så er det bare gør gøre det. Altså, det er, sådan noget, det er den der uh, just mm. do mentalitet.
1: Ja, bare ring til virksomheden. Bare øh, yeah. gå ud og tage fat i et fremmed menneske. Og sige, hej, skal vi være venner? Eller skal vi tale sammen? Eller skal vi bidrage til hinanden med noget? Mm-hmm. Og det er bare ikke altid bare
0: det for alle mennesker. bare.
1: Nej, og det synes jeg er en vigtig pointe.
0: Jeg synes, jeg havde brug for nogle meget mere step-by-step-agtige. Ja. Altså, jeg har brug for at vide, hvad er det, jeg skal sige til de her mennesker, ja. jeg bare skal tage fat i. Ja. Og hvornår? Og hvor mange? Og ja. Altså, hvad skal, hvad skal det blive til? Ja.
1: Man kan sige, at hele den her forberedelsesdel
0: var vigtig for dig. Helt
1: afsindigt. Ja. Og vi har jo også talt lidt om det her med, at man kan netværke på mange måder. Og det er jo også en af mine pointer i min bog. Det er, at jeg kunne godt tænke mig at trække netværk ned i, i øjenhøjde.
2: Mm.
1: At det handler altså ikke om de her dyre, eksklusive øh, klubber, hvor man skal svinge med til med, og invitere folk ud på, på dyremiddag eller... Det kræver heller ikke et enormt stort øh, tidsforbrug eller øh, store armbevægelser eller ekstroverte træk. Netværk, det er for alle. Og det handler om at finde en, øh, en måde at gøre det på, som du også har fundet, som passer til dig. Øh, og der er vi jo bare heldigvis forskellige som, som mennesker. Det handler dybest set om at, at skabe nogle gode relationer til andre mennesker. Det kan man gøre på mange måder.
0: Jamen lige præcis. Og jeg tænker, vi skal vende lidt tilbage til det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om øh, det budskab, du har med i din bog.
1: Det budskab Det budskab det Ja man kan sige der er, der er mange budskaber Jeg er jo en, en kvinde der har meget på hjerte Men, men som sagt så, så synes jeg Det er, det er meget centralt at, at netværk er for alle Jeg oplever meget når jeg underviser Mine kursister At, at, at folk tror enten At det er for en bestemt slags type Eller man skal at netværk er Blandt andet At, for eksempel at præstere skal ud og tale om sig selv og ud og øh, ja, svinge med, med, med albuerne og, øh, og, øh, og det, det er et sådan helt centralt øh, budskab øh, blandt andet i, i min bog at det ikke det, det handler om det handler om, om mange andre ting og, og noget som folk måske har lidt lettere ved at gøre, det har jeg i hvert fald oplevet når jeg, når jeg formidler det til min øh, kursister det er netværket det handler egentlig om at øh, og gøre en, en, en positiv øh, handling over for sine relationer, som kan gøre en stor forskel for dem. Og okay. det kan man gøre på mange måder.
0: Jeg skulle til at hvad kunne det være?
1: Det kan jo være rigtig mange ting. Øh, det kan jo være bare at sende et smil.
0: Mm.
1: Et smil kan jo være en måde og Man siger jo, at det er den korteste vej mellem mennesker. Ikke? Det er sådan lidt klichéfyldt. Lidt men, øh, men med et smil, der, øh, vi kan dybest set godt lide folk, der viser, at de kan lide os. Ja. Og det viser vi med et smil Så et smil siger faktisk rigtig meget Om at vi egentlig er åbne over for en kontakt Med enten et menneske vi kender Eller som vi kender i forvejen Det kan også være Anerkendelse Giv folk anerkendelse Det kan være folk, dine kollegaer på, på arbejdspladsen Det kan være samarbejdspartner Det kan være kunder Hvis man leverer et godt stykke arbejde Eller man Ser et eller andet, man beundrer et andet menneske Så fortæl det det skaber også et godt udgangspunkt For at skabe en, en god relation Eller udvikle på en god relation Så netværk er mange ting
0: ja. ja Og hvis du skal sætte lidt flere ord på Hvordan det at smile er at netværke Fordi der er nok nogen der sidder og tænker Ja ja altså det, det er sødt nok Men det er jo ikke at netværke
1: Altså det er jo, det er jo et, et trin I netværksprocessen Kan man sige ikke. Øhm det er, jo, det er jo en måde, du kan vise på, at du faktisk er åben over for at, at tage en kontakt. Øh, samtidig er det jo også, en, det handler jo også om at gøre en forskel for andre mennesker gennem nogle, nogle positive handlinger. Og det, det gør en forskel at give et smil, fordi det smitter. Mm. Så det behøver ikke lige at være sådan, nu sender jeg et smil, og så skal vi lave business, der giver en masse guld på, på bundlinjen. Det er jo ikke det, det nødvendigvis handler om.
0: Nej, men det er rigtigt. Det er en del mm. af en større proces. Det er en del af en større
1: proces. Hvad virker bedst for dig? i forhold til, øh, til at netværke, hvis vi ser på sådan en lille bitte, en lille bitte handling.
0: Jamen jeg kan jo egentlig lige sætte nogle ord på det der med at smile, mm. fordi der har jeg jo sådan et eksempel, når jeg holder kurser eller foredrag eller underviser på en eller anden måde, så sidder der jo nogle meget koncentrerede kursister, <laughs> der sidder sikkert også nogen, der øh, tænker på noget helt andet, mm. og så sidder der nogen og smiler og nikker. Og der kan jeg jo mærke, hvis der ikke sidder nogen og smiler og nikker, og ligner nogen, der forstår, hvad jeg siger, ja. så kan jeg blive helt febrilsk. Så de mennesker, der smiler og nikker, der kan jeg mærke bagefter, og noget af det er sikkert ubevidst, hvis de kommer op bagefter og siger, må jeg have lov og bede dig om at kigge på mit tv, eller vil du gøre mig den her tjeneste, eller må jeg linke med dig, så er svaret bare ubetinget ja. Mm, anything yeah. Fordi det er faktisk jeg, har, jeg føler allerede jeg har fået en tjeneste yeah. Fordi I bar mig igennem i dag. Yeah. Yeah. Så yeah. jeg føler allerede lidt jeg, jeg skylder Eller I har noget til gode mm. Og det igen så er vi tilbage til at Det har gjort en forskel for dig
1: yeah, nemlig, Og det er jo faktisk en, en lille bitte ting yeah. Og der kan man jo godt Nu har vi to jo talt meget Det at være introvert og ekstrovert Og, og det lige mellem der hedder ambevært og, og det at sende et smil, jamen det er jo også en introvert aktivitet. Det er okay. jo faktisk en, øh, en aktivitet, hvor at, øh, det kræver sådan set ikke noget. Man skal jo bare være bevidst om at gøre det. Ja, det skal og bare man nemlig, så, ikke? Men, øh... fordi
0: vi er jo også nogen, der, øh, der er kendt for det der resting bitch face. Ja, <laughs> og er altså rigtig ja. mange introverter, der siger det her, at de får videre smil og Hvorfor får du så sur? Så vi skal lige ja. være bevidste, men ja. der, der ligger intet til henter for at introvert kan smile. Aha. Men jeg havde engang en kursist, og jeg kan bare stadig huske hans navn. Jeg kan huske præcis, hvor han sad i lokalet, ja. og han smilede hele vejen. Og Ej. da jeg mødte ham senere et helt andet sted, så kunne jeg sagtens huske ham. Og det er altså ikke ja. alle mine kursister, jeg kan huske fra føre aftens workshops. Men Allan kunne jeg bare stadig huske. Ja, det er jo interessant.
1: også i forhold til førstehåndsindtryk. Øh, I forhold, til, ikke? I forhold til, til indtryk, hvad er det egentlig for en, for en følelse, vi, vi efterlader hinanden med? Nemlig. Det er jo det, vi tager med videre.
0: Det er jo det. Mm. Ja, og det, er så det din var lige at hjælp. Ja, ja. Så det var lige for at knytte nogle ord til det. Og ellers så er min kephest også anerkendelse. Ja. Og det er også fordi rigtig meget af den modstand jeg hører mod netværk, mod at være synlig, mod at byde ind og tilbyde sig. Det er den her. jeg har ikke rigtig noget at byde ind med. Ja. Og hvis vi var bedre til hele tiden at fortælle hinanden, hvad vi så hinanden, så ville folk ikke gå rundt med den her, jeg har ikke noget at byde ind med. Så det kunne altså booste hele vejen rundt, Helt hvis vi vildt. blev bedre til det her. Det ville blive selv, så selvforstærkende. Vi har ja. jo
1: selv talt om den her, her imposter Inge, ikke?
0: Ja, for pakker.
1: <laughs> oh, og dukker hun bare op ind imellem. Ja.
0: Øh,
1: og, og der har man bare brug for, og det er jo også noget, det netværk også kan. Ja. De her... Andre øjne på en og ens arbejde Og den forskel man gør Fordi når man lige står i det Så kan det faktisk være svært at se Og sådan tror jeg at det er mange der har det ja. Har du en disciplin inden for netværk? En disciplin? Ja I forhold til hvis vi ser helt overordnet så, øh, så er det faktisk at møde folk Fysisk mm. Og det har vi to jo også talt om ja. Og jeg taler med rigtig mange Af mine kursister Også omkring det og, og der, der, det er ligesom, om der er nogle præferencer. Og det er også måske alt efter, hvilken type man er. Nu skal jeg passe på med ikke at, at tvinge øh, nogen ned i nogle kasser. Det er ikke det, jeg er ude på. Men jeg kan se et mønster, så meget kan jeg i hvert fald sige, at øh, de er lidt mere øh, ekstroverte typer, eller det øh, godt kan lide at møde folk i real life. Ja. Hvor at, øh, at det er meget, jeg havde en meget introvert kursist øh, på et kursus her for ikke så lang tid siden. Og øh, helt til at starte med, wow, jeg tænkte bare, han, han virkede godt nok arrogant, og han virkede fuldstændig ligeglad med det her kursus, og han sad faktisk med korslagte arme, og lænede sig tilbage, og jeg tænkte, wow, det bliver jo bare ikke det her. Han, altså, han udviklede sig helt sindssygt, bare i løbet af den første dag, og jeg fandt jo også ud af, han var jo bare helt vildt introvert, og han sagde til mig, at det havde været så grænseoverskridende for ham, bare at op den her dag. Og det der så sker, det er, at... Øhm, jamen ja, vi når knap nok lige at få afsluttet dagen, og så siger han, åh, Charlotte, må jeg ikke godt tage et billede af dig, fordi jeg skal simpelthen poste på LinkedIn. Mm. Og det bliver jeg jo bare helt vildt glad for. Men samtidig tænker jeg, wow, æh? Det der med, at så vil han bare ind og være synlig på LinkedIn, for alle hans forbindelser derinde. Og det havde han ikke noget problem med. Hvor jeg sådan, det snakkede vi meget om, at øh, det har jeg svært ved, æh, svære og rå, i hvert fald, ved at være synlig øh, online, fordi og oh, man kan ikke lige se mit glimt i øjet. Hvordan blev mit budskab nu modtaget? Jeg kan godt lide at mærke det mennesket foran mig. Ikke? Lige sådan at kunne aflæse vedkommende.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det har vi to jo talt om også, Camilla. Ikke? Altså, ja. hvor du, du har det jo på, på en helt anden måde end mig. Du er jo super dygtig til at netværke online og få rigtig meget ud af det.
0: Ja, jeg foretrækker faktisk at netværke og f- online. Præcis. Hvor, hvorfor er det... Jamen jeg kan huske du sagde på et tidspunkt at du kunne sagtens få formidlet en kontakt online men den skulle ud i den virkelige verden for at du rigtig følte du kunne lære folk at kende Ja Jeg har det nærmest omvendt altså jeg kan sagtens få en kontakt til et fysisk netværksmøde men jeg foretrækker faktisk når vi så vedligeholder kontakten online og det er nok altså jeg bruger enormt meget energi på, den der, på det fysiske møde især hvis det er folk jeg ikke kender ja. Så er jeg enormt meget på. Og bliver enormt træt. Ja. Og det bliver jeg ikke på samme måde. Bag skærmen. Måske fordi jeg skal ikke både sidde og. have min på og tone Jeg kan tænke meget længe før jeg svarer jo. Og jeg kan sidde og formulere mig. Men når vi sådan mødes. Ude i den virkelige verden. Så bruger jeg meget tid på. At nu skal jeg ligesom finde på noget at sige. Nu og her og hurtigt. Så du føler at jeg er med i samtalen. Ja. Og der har jeg jo bare, altså jeg tænker langsomt. Altså ja. Jeg kan godt lide at, lide at reflektere, og jeg kan godt lide at tage det ind, du siger. Og jeg kan godt stå relativt længe, uden at sige noget. Ja. Jeg kan godt lide de der pauser. Jeg synes heller ikke, at stillhed er akavet mellem Nej. to mennesker.
1: Og det er jo, oha, du rammer jo bare et, et punkt, nu har vi jo med hinanden et par gange. Og, og du kan jo godt mærke på mig, at der går ikke lang tid, hvor der er stille. Det er ikke, fordi jeg føler, at det er akavet mellem os to. Men det næste spørgsmål, det står bare i kø for mig. Ja. Og jeg prøver virkelig at tænke over. på oh, på, oh, 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 Ja.
0: <laughs> og øh, ja. Jo, det er der jo rigtig mange, som har det på den måde. Og ja. Bastian Overgaard har jo beskæftiget sig rigtig meget med det her med stilhed, Og ja, hvor længe vi kan være i stillhed. Og har også nogle mm-hmm. fede undersøgelser i sin bog. Jeg tror, det er 1,3 sekunder, vi kan være i stillhed, før det begynder at blive tolket negativt. Og så hvis der i en interaktion er mere end 1,3 sekunders pause, så begynder vi at tænke, uj, hvad er der galt. Mm. Det er delt ikke meget. Nej, det er det godt nok ikke. Og det er måske derfor, at jeg egentlig forbinder det med en lille smule stress. Det der ja. med at jeg skulle tale. Ja. Med et fremmed menneske. Folk, der kender mig, det er jo ikke noget problem. Nej. Fordi de ved jo godt, at jeg er interesseret oprigtigt ja. og er med. Men med fremmede, ja. som lynhurtigt kan tænke, når hun er ikke interesseret, eller... Hun er måske lidt arrogant. Hun prøver at komme ud af den her samtale. Eller...
1: Prøv prøver nogle gange at sætte ord på, over for nye mennesker for eksempel? Sige i talesætte, hvis jeg ikke lige kommer med et svar lige nu, så skal du bare vide det, fordi jeg det står og tænker over det.
0: Jamen det gør jeg tit. Ja. Altså jeg siger bare højt. Hmm, det var da egentlig et godt spørgsmål. Det skal jeg lige... Ja. Det står jeg lige og tænker over. Ja. Men man bliver jo også bare hurtigt opfattet som dummer. Og det er jo også undersøgelser, der viser. Ja at introverte faktisk opfattes som lidt dummere, lidt mere tilbagestående, på grund af den her tid, vi bruger på lige at reflektere. Ja. Fordi det et eller andet sted handler om, at komme med et hurtigt svar til ting. Ja. ja. Jo, og så har jeg jo, og og det er jo bare sådan, jeg er ikke, apropos resting bitch face, (laughs) jeg har har bare ikke den der stor mimik, og sprudlende armbevægelser, sammen med folk, jeg ikke kender. Nej. Jeg står meget stille. Ja. Og jeg ved ligesom af erfaring, at det godt kan påvirke nogen, eller at det bliver opfattet som kedeligt, eller passivt, eller uinteresseret. Mm. Så jeg tror, jeg er sådan dobbelt på, når ja. jeg skal ud og møde nye mennesker. Ja, og det behøver jeg ikke være online. Nej. Der kan jeg jo være, der sker jo masser ind i mit hoved, ikke? <laughs> Så der kan jeg være lige så sprudlende, som jeg er inde i hovedet, men folk kan bare ikke se det. Nej. Jeg hader også at åbne gaver en folk. Er det fordi... rigtigt? Jamen, fordi det her, det er sådan, jeg ser ud, når jeg er begejstret. <laughs>
1: Ej, så er du sådan helt bange for, at de bliver skuffede over, ja. at...
0: Øh, ja. det er jeg jo nødt til at, at i talesæt, Ja når vi står der.
1: Altså jeg er virkelig glad for? <laughs> <laughs> ja, det er ganske forfærdeligt.
0: Wow! Og min roommate engang, så havde hun øh, omdekoreret, der, der boede vi heller op. Og jeg havde overhovedet ikke haft tid til at få lavet en ordentlig rumdeling, det Altså, jeg er jo også ligeglad det. Er, jeg er sådan rodehode og det er fint. Og så har hun bare gjort det så fint. at fået lavet en fin rumdeling, og ryddet op, og sat det rigeligt lys og blomster og ej, det var blevet så lækkert. Og igen. This is my happy face. Ja. Og hun var bare helt overdrevet begejstret, ikke? Og totalt hun er skuespiller, totalt ja. udtryksfuld. Ja. Og så står jeg der helt akavet. Ej, hvor flot. Og er, er rigtig glad. Ja. Men er bare slet ikke. Vand til sådan, at man kan ikke se det. Nej.
1: Ej, det er interessant. Men så længe man sådan er bevidst omkring det, tænker ja. jeg. Fordi det er jo også lidt det der med sådan typer, at jamen så kan det godt være, at du øh, skal, skal, eller skal ikke, eller kan, eller øh, vil ikke øh, skrue op for nogle ting, eller skrue ned for nogle ting. Og, og det samme øh, har, har jeg jo, når jeg møder nye mennesker.
0: Jamen præcis. Hvad, har at, du så? Hvad løber igennem dit hoved? Der løber sådan
1: nemlig sindssygt mange ting igennem mit hoved. Og det er jo nok også det, der, der er problemet <laughs> nogle gange. Ikke? Øh, men jeg er da enormt opmærksom på, ligesom du er opmærksom på, at folk kan opfatte dig på en bestemt måde, øh, på grund af dit, øh, dit ansigtsudtryk, <laughs> øh, jamen så, så er jeg da meget øh, sådan bevidst omkring, at jeg, jeg taler nogle gange, før jeg tænker, at det er jo bare min, min type. Mm. Jeg, jeg, det kommer bare. Og, øh, og at hvis jeg sådan gav fuld os og bare var mig, så kunne jeg jo hurtigt blive opfattet som et eller andet øh, cirkus, tror jeg, af nogle mennesker. Sådan, hold op, der sker mange ting. Mm. Halve sætninger, der lige kommer ud, fordi så får, kommer der lige ny tanke ind. Og, og det er i hvert fald noget af det, jeg prøver sådan, at være enormt opmærksom på. Især når jeg møder folk, som jeg, som jeg ikke kender, øh, sådan lige at, at holde fokus, øh, give plads... Jeg er jo enormt nysgerrig og interesseret mennesker, og er også god til at lytte, men, men, men det har jeg også trænet. Mm. Så, så jeg synes jo, det er sindssygt spændende felt, det her. Fordi at... Øh, at den her online platform, wow, den, den kan rigtig meget for rigtig mange personer, ikke? Og vi kan også bruge den forskelligt. Og okay. øhm, Ligesom med, med den fysiske verden, ikke? Altså... Øh,
0: jo, der kan man sige, ja. der har jeg et stort potentiale i at være mere ude i virkeligheden. Og møde mm-hmm. folk. Ja, rigtigt. Ja. Og du har jo kæmpe potentiale i stedet <laughs> som LinkedIn. Ja. Og det er så sjovt, fordi der er så mange mennesker, som jeg ligesom kun kender fra LinkedIn. Ja. Så når jeg ser dem for mig, så ser jeg bare deres profilbillede. Jeg føler lidt, jeg kender dem, men jeg ser bare deres profilbillede. <laughs> ja. Og det er så ligesom, der gik lang tid før, at jeg ligesom kunne huske, <laughs> hvordan det var, du så ud i virkeligheden. <laughs> Sige, hvad er det en der ikke er så synlig inde på LinkedIn fordi ja. altså, når jeg tænker øh, Tony Mikkelsen for eksempel så ja. ser jeg bare LinkedIn profilbilledet og så har jeg nærmest bare sådan der er jeg meget visuel ser jeg hans navn der står ved af så kan jeg særligt huske hvad han hedder ja. og når jeg sådan skulle huske dig i starten så var det ikke et skærmbillede fra LinkedIn det var et skærmbillede fra Gmail hvor din mail stod ja for det var sådan jeg kendte dig jo
1: du havde ikke lige stødt på mig øh, på LinkedIn. Nej. Med alle mine posts. Um. <laughs> Nej, men, øh, men Camilla, vi skal jo i mellem udfordre os selv. Mm. Og, øh, og jeg er også kommet dertil, hvor at, øh, at det skal også tage lidt i gang af. Mm. Fordi man skal også udforske lidt øh, potentialet. Øh, det er klart. Og også især efter corona, det er nok også det, der har sat det i gang. Øh, tanken om at prøve noget andet og gøre noget andet. Og det er super sundt. Øh, Hvordan har du det med det? Med at skabe udforske længden? Mm. Godt. Men det er da også... Øh, det er også grænseoverskridende, og jeg synes faktisk, det er et vigtigt budskab, og jeg plejer også, det plejer jeg også at sige til, til kursister, fordi der er mange, der sådan siger, det, det er nemt for dig at stå og prædike om, øh, hvad, hvad vi kan bruge netværk til, og, og det her med at... med at øh, mere netværke. Øh, fordi det er jo nemt for dig. Nu står du her og foran os, og har ikke noget problem med at snakke med, med Jytte ned i kantinen, og alle de her forskellige ting. Og derfor så er det også vigtigt for mig at sige til dem, at jamen, det kan godt være at jeg ikke har det, fordi det har også trænet gennem mange år, øh, og som type måske har, har nemt ved. Men den her LinkedIn-platform, ja, det hvis jeg skulle lægge et post ud der, ikke? Der bliver jeg lidt mere udfordret. Og øh, jeg kan faktisk se sådan skuldrene komme ned på folk. Gud, kan du have det sådan, ikke? Nu hvor du kan stå her og holde et foredrag for, for mange mennesker, eller undervise os, og ja, det kan jeg. Hmm. Og, og sådan har vi jo alle sammen nogle områder, hvor vi kan udvikle os, hvis vi gerne vil.
0: Ja, yeah, ja, Så det.
1: skal man også passe på, fordi du kan jo udvikle dig i al evighed. Så også til dem, der enten ikke har en LinkedIn-profil, altså bare man har gjort sig klart, hvad det er, man mister ved ikke at have den, så synes jeg faktisk, hurra, for at man har taget et bevidst valg, hvor at, i forhold til, hvor man gerne vil være til stede. Det synes mm. jeg bare er super, super sejt. Fordi at, uh, wow, vi kan jo blive ved,
0: hvis vi skal være til stede alle steder, og det mener jeg bestemt ikke, vi skal. Det tror jeg heller ikke, nødvendigvis vi skal. Men der er jo noget fedt i at vide, hvad det er, man er god til, og hvad det er, ja, man får energi af. I og holden. jeg har jo også undervist en dag, hvor jeg netop brugte LinkedIn som eksempel på, hvor, hvor kan man gøre noget? Mm-hmm. Og som jo for mig var helt naturligt og åbenlyst, at, at det er et sted at starte. Og der mødte jeg nemlig en kursist, der sagde, det kan du sagtens sige. Jeg vil 100 gange hellere sætte mig ud i bilen, køre ud på virksomheden og bare stå ja. og ringe på klokken i receptionen. Var det mig? Nej. <laughs> Nej. Og jeg tænkte, jeg tror hellere, jeg vil have dobbelt siddet lungbetændelse ja.
1: Wow. ja. hurra for forskelligheder Det er jo fantastisk
0: og så, og så skal man jo ikke starte med LinkedIn Hvis det er sådan, man har det Så skal man da Absolut, tage det, ja. ud i bilen og ringe på I den reception ja. For guds skyld, at ja. de er stedet med dig Præcis Tag de øh, lavt hængende frugter ikke?
1: Ja. Og, øh, og også sørg for nogle gange At være i komfortzonen Ja, yeah. altså der er simpelthen så stor fokus på, øh, at vi skal udvikle os hele tiden, og den her personlige udvikling, det, det ligger der jo også meget i det at være en dygtig netværker. Mm. Det, det er jo dig som person, ikke? Og derfor skal man også øh, passe lidt på med, at det ikke bliver det, det grænseløse arbejde, i hvert fald i, i mine øjne, fordi du kan jo bare blive ved, og du kan udvikle dig, og øh, til de her arrangementer, hvor man måske burde gøre noget, og man søger dem, man kender, jamen prøv at høre, er det ikke bare okay, at man står sammen med dem, man kender nogle gange? Jo. Så længe man bare er bevidst omkring det. Så længe, at, det, at, at du ikke bliver draget ud hver gang, fordi du ikke er bevidst omkring det, øh, i, i forhold til at gøre noget andet, øh, så, øh, så synes jeg faktisk, det er okay bare at stoppe op og sige, I dag, der er lige min komfortzone.
0: Ja, det synes jeg også. Ja. Og der tænker jeg også, også for nogle af de her introverte netværkere, jamen, det at komme afsted, og så tale med dem, du kender, det ville du nok ikke have gjort ellers. Altså, så var du måske blevet hjemme, og havde lavet det op selv. Lige så det er ud af din komfortzone at ja. tage afsted og ja. netværke med dem, du kender. Ja. Fordi det er også drenende. Præcis. Og hvorfor ikke så bare gøre det? Mm. Det giver stadig noget på din netværkskonto. Ja. Ja,
1: og apropos til min, min bogreception her i sidste uge, der, der havde jeg faktisk inviteret mit seneste hold med. Jeg afsluttede dem dagen før, så jeg har ikke lyst til at komme med i morgen og prøve det her af. Så kunne jeg lige lave sådan en øh, walk the talk. Ja. Yeah. Altså, komme ud og få prøvet de ting af, som øh, vi, har, vi har lært på de her kursus. Og, øh, og der kunne man også bare se forskellighederne. En af dem var faktisk op og, øh, og fortælle noget i tre minutter foran 100 mennesker. Fordi der blev hun udviklet. Mm. Og fordi at, øh, hun simpelthen havde nogle fantastiske guldkorn, som jeg lige øh, var fræk nok til at spørge hende, om hun ikke kan lyst til at dele med, med den her forsamling. Og en anden han tog med, og jeg vidste bare, at i det, han trådte ind ad døren, så var han bare allerede langt uden for hans komfortzone, så havde han virkelig udviklet, altså udfordret sig selv. Ikke? Ja. Og det er også derfor, man ikke skal, skal måle sig med andre, i forhold til, hvad, hvornår er man uden for sin komfortzone, og hvornår man ikke, øh, og hvad er svært og hvad er ikke. Øh, hvornår skal man fysisk ud, og hvornår skal man være online.
0: Altså, øh, ja... Ja, og det, det er, er jo også, hvor meget steder. man har lyst til at udvikle sig. Ikke? Jo. Altså sådan nogle netværksnørder, som vi er, synes jeg det er sjovt at prøve alle mulige forskellige. Ja, bare fordi vi kan. Lige præcis. Og fordi vi kan se potentialet. Men hvis man nu ikke netværker for a living, ja. så er det ikke sikkert, at det giver noget særligt. Nej. Jeg hørte faktisk herfleden, der talte om en, som,
1: som nævnte, at han kom fra Sønderjylland. Og så nævnte han sådan selvvis sådan landbruget. Du ved sådan i gamle dage der brugte man jo sådan gødning for dyrne øh, eller hvad hedder det Dyrenes øh, øh, møg, ja. for at sige det lige ud, ikke? Som gødning. Det er det jeg vil sige til markerne. Og så fik man ligesom de afgrøder ud af det, som man nu fik. Ja. Øh, og i dag der har man bare sådan fokus på at optimere og effektivisere den jord vi har og med kun skødning og alle de her forskellige ting, ikke? og øhm, få mest muligt ud af, det, øh, af den plads, man, øh, man nu har. Og, øhm, og bag, der er jo bare en bagside af det, og det er jo blandt andet nu, <laughs> i forhold til landbruget, at vores øh, grundvand bliver forurenet af det, ikke? Og jeg synes bare, det er sådan en fin metafor i forhold til det her med at effektivisere vores tid og vores potentiale, og er det ikke bare nogle gange okay bare sådan lige at og stoppe op, ikke at gøre det, eller i hvert fald lige finde ud af, om det det hvis jeg udvikler mig her, så tager det jo noget fra et andet
0: sted. Ja, mm. det synes jeg er en vigtig pointe. Fordi den synes jeg også, jeg har mødt meget i selvudviklingsbranchen, ja. og da jeg arbejdede meget med coaching. Og ja, i virkeligheden så kan jeg være sådan helt anti-coach, fordi mm. jeg faktisk synes, det mistede fokus. At, og jeg kan ikke være med at se det lidt som, hvis vi nu står på den ene side af en fodboldbane, og vi skal over på den anden side af den her fodboldbane, og vi er mega bange for den bold der, og kan ikke lide at gå over. Så kan man gå hele vejen udenom. Mm. Og så tænker man, at jeg har måske brug for at udvikle mig her, ikke? fordi det er lidt fjollet, at jeg ikke kan gå ind over banen, bare fordi jeg står og træner. Og så virkede det som om, at nogle gange, at de der øh, selvhjælpsfolk går ind og vil have dig helt hen til bolden. Mm. Du skal faktisk ikke bare hen og røre bolden. Du skal også kunne drible den. Og du skal faktisk også lige kunne lære at lave et og lige pludselig så har du fokus på at lære at spille med den her bold, for ikke at være bange for den, i stedet for bare at sige, det du skal lære er at krydse banen, og ja. det er fint. Ja. Og nogle gange så kan vi blive helt, og det møder jeg også med introvert, så, så skal du lære at tale for en mange mennesker, og så skal du lære at ringe koldt mm. canvas, og så skal du, ja nej, wow. det har ikke brug for alt det der. Det er rigtigt, det er jeg dårligt til, og, og der ligger der masser af potentiale der. Men hvis jeg skal bruge al den tid på at øh, lære at ringe koldt canvas, tænk hvad jeg kunne have udviklet, hvis jeg bare havde siddet og nørdet selv. Ja. Altså jeg kunne have været øh, næste J.K. Rowling. <laughs> Men nu skulle jeg rende og ringe koldt canvas og bruge min tid på noget, jeg aldrig bliver rigtig god til. Lige præcis. Why? Ja, yeah, why? Det synes jeg er en rigtig
1: god pointe, Men det er også lidt interessant det der med, at det, hvordan introverte altså, og ekstroverte hjerner arbejder. Ja, yeah. Og det synes jeg også er, er vigtigt i forhold til også at forstå, forstå folk. Det ligger der også rigtig meget i at skabe gode relationer. Det her med, inden man bliver irriteret over, at du ikke siger noget til alle mine gode idéer, som jeg jo kommer med. Ikke? Eller hvorfor, ja, hvorfor kommer du ikke lige med et modspil til mig nu? Ikke? Så egentlig lige at forstå, hvordan din hjerne arbejder i forhold til min. Mm. Og det synes jeg også er vigtigt, at man anerkender på arbejdspladser for eksempel, ja. hvor man har møder. Og der hører det i hvert fald tit med de mere introverte typer, at jamen, så sidder man og brainstormer på noget, øh, der er på agendaen, som måske lige er blevet kastet op lige til mødet, på nogle idéer, og så skal beslutningen tages lige nu. Mm. Men der er bare mange, hvor at idéerne først kommer i løbet af natten. Så er det bare for sent. Ja.
0: Ja, og, og hvis der er meget input udefra altså folk, der taler og kommer med idéer, så er der jo nogle af os, der sådan bliver helt blokeret. Ja. Og det kan godt være, at man skal være helt naturfagsnørd for at værdsætte den her metafor. Men,
1: Ej, kom men med når man med. arbejder... Vi har været igennem lembro og sådan noget, så jeg synes,
0: det er så godt, I trod. med, Når man arbejder med kroppens biologi, så har vi nogle receptorer i kroppen. Ja. Og så har vi nogle forskellige stoffer, der kan være agonister og antagonister. Mm-hmm. Og når der sætter sig en agonist på en receptor, så er det fordi, den ligesom passer og aktiverer mm-hmm. den her receptor i kroppen, som får kroppen til at gøre et eller andet en antagonist, den passer også, men den blokerer. Så den aktiverer ikke den receptor, den sætter sig på, men den blokerer for, at noget andet, som faktisk kunne aktivere den, sætter sig. Mm. Og det er lidt sådan, det er med meget snak til sådan en møde. Der, der er ligesom bare blokeret for aktivering af idegenerering. Ja. ja. Og man er nødt til ligesom at flytte den, så der bliver plads til noget, der kan aktivere, og det er ja. typisk stillhed, ja. der aktiverer Kreativiteten.
1: Men jeg kunne forestille mig, at du også har folk øh, i dit netværk, hvor at det måske er dig, der bringer idéerne til bordet. Vi positionerer os jo også naturligt blandt andre mennesker, og jeg kender i hvert fald selv, selvom jeg er en, der kan høres øh, i et selskab. Så er der nogle mennesker, når jeg er sammen med dem, så kan, vil de også rigtig gerne høre os. Ja. Og så bliver jeg en, der trækker mig i baggrunden, fordi ellers så sidder vi og snakker i munden af hinanden. Ja, det er rigtigt. Hvor at man træner med sådan at blive den stille i øh, forsamlingen. Ja,
0: det kan være virkelig kontekstafhængigt meget. Jeg kan også nogle gange være den talende Jamen, i en det, forsamling. Det lige præcis. Men det handler jo så også om, måske i højere grad med dig som type, at du
1: i, altså virkelig får plads til at kunne gøre det.
0: Jo, jo og at jeg kender folk godt. Jamen, ja, Tror ikke, er situationen. Er ja. Jeg kommer aldrig til at stå og pause pauset til en reception. <laughs> aldrig. Jeg tror ellers, du vil være god til det. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså ikke på, på, måden. <laughs> øh, på den gode klovene måde.
0: Yeah. <laughs> kan vi jo eksperimentere med en dag. <laughs> er du på for det? I uh, solskin og medvind. <laughs> Spændende. Ja. Hvis du nu skulle opsummere med et godt råd, i forhold til at netværke. Hvad kunne et godt råd så være? Jeg har rigtig mange gode råd til at netværke,
1: og det er blevet til 240 sider i en bog. <laughs> så det, det er en udfordring for, for mig, at lige at kode det hele ind. Men et godt netværksråd, nu vil jeg lige tillade mig at lave en lille kobling til min, min bog, der hedder Netværkskrymmel. Et godt råd er, at du skal drys med lidt netværkskrymmel. Og hvad mener jeg med det? Ja, hvad mener du med det? Jeg mener, at du skal gå ud og være opmærksom på at kunne gøre en lille positiv handling, som faktisk kan ende med at gøre en kæmpestor forskel for andre. Start et sted. Og øhm, for nogen kan det være smilet. Okay, jeg starter i morgen med at skabe kortere distance til fremmede mennesker med at smile til dem og for andre kan det være på et helt andet plan. Hmm. Men det er
0: faktisk mit bedste netværksråd, for få netværk ned i øjenhøjde. Har du selv sådan et, et eksempel, hvor du har gjort en af de her små ting, som ligesom fik skabt ringe i vandet og vokset. Ja.
1: Det har jeg. Øh, det er faktisk... Du kommer bare lige til at tænke på et eksempel, hvor, at, hvor jeg var på på Måls-linjen på vej hjem fra arbejde øh, i København, og skulle tilbage til Aarhus, og, øh, og så står jeg op ved, øh, ved, ved den her kaffekø, det var virkelig vigtigt lige at få den der kaffe på vejen hjem, og, øh, og så går den der Dancourt terminal i stykker, Æh, til, og så, 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 så er helt panik, ikke? og så kunne jeg jo ikke få den der kaffe og sådan noget, og øh, og så var der også nogen, der stod og brokkede sig over det. Så der var sådan, øh, og ej, og vi har ikke tid til at stå her og sådan noget. Vi havde jo egentlig masser af tid, fordi jeg tror, <laughs> det tager fem kvarter eller sådan noget, ikke? Jeg synes også, det var træls for at sige det på jysk. Det lyder meget jysk. Men jeg står så ved siden af en kvinde, og vi smiler bare til hinanden. Og hun vender sig sådan rundt, og så smiler jeg bare til hende. Og hun smiler tilbage. Og øh, så vender hun sig om igen, og smiler til mig igen. Og det, det var sådan lige, hvor det sådan blev sådan lidt øh, kvindeflørt, flyttet jeg. Jeg følte, lidt lige i situationen. Men jeg tror, det, der skete, det var, at hun var sådan lidt, oh, skal vi? der var, der var lidt en kemi her. Jeg, jeg viste lige en åbenhed over for hende, ikke? og nu stod vi der i køen. Og så tror jeg, at jeg ender med sådan at sige et eller andet til hende, sådan, Nå, Altså, vi har jo også fem kriterier, altså, om vi står her, eller om vi sidder ned. Men nu, nu begynder jeg altså lige at drikke min kaffe. Og, og så kommer vi til at snakke. Og, øhm, og vi sætter os jo. Den, den kom til at virke igen, den der Dankort terminal og sådan noget. Og, øh, og vi sætter os ned, og så snakker vi faktisk øh, resten af turen hjem. Og i dag er hun faktisk en af mine øh, tætte samarbejdspartnere. Ej, hvor sjovt. Ja. Og det, er og det var bare et simpelt møde på ikke? Ja. Og, øh, og man kan sige, det var lige for. Nu kommer jeg til at tænke på det, men det var, det, det var jo smilet. Ikke? Mm. Hun ender også med at give mig en kompliment, hvor hun sådan siger: Sikkert dejligt smil, og det sagde hun jo sådan wow, da hun lige vendte så ikke? at at det fangede hende lige. Så der er jo både smil og og anerkendelse i den her situation. Og hvor man kan sige, at et et tilfældigt møde udviklede sig til noget helt vildt fedt.
0: Har du en? Nu skal jeg lige sidde og tænke på en med mig selv. Det har jeg helt sikkert. Jeg synes, jeg har mange af de der men jeg kom faktisk til at tænke på en, jeg hørte en podcast, som slet ikke er min, men som bare, hvor jeg var helt glad, fordi jeg ligesom kunne genkende mekanismen. Men det var, øh, var nogen, der stod i en lufthavn på vej hjem, lige starten af corona, og der var sådan lidt panik, jeg tror det var på Bali, og det hele ligesom lukkede, og alle skulle hjem til det deres hjemland, inden, inden man ikke kunne rejse ind, og ingen vidste rigtigt, hvad der skulle ske. Og de stod i den lufthavn, og i kø, og der er lang kø. Og øh, står og smiler til dem. Altså ligesom I havde der, ikke? sådan en mm. udveksling. Og så står de egentlig og, og bliver lidt overhalet af alle mulige, der sådan maser, og det er lidt uklart, hvor køen er, og, og de kan ikke lide sådan at og albue sig frem. Og så på et tidspunkt, da de begynder at blive lidt bange for, at vi vide, om vi egentlig når op til den her gate, eller op til den her check-in, hvor vi skal, altså, hvor vi skal videre fra, Og de mennesker, de så lige havde den der smile, udveksling med. Kunne godt huske, hey, I stod bag os. Kom lige herop. Det Ej. her er jeres plads. Ja. Og så gik de rundt ja. om køen og fik ligesom hjælp af nogle andre til at møve sig frem.
1: Wow. Ja.
0: Ja, Det synes jeg bare var så fint.
1: Ej, fedt, du kunne huske det. Sådan noget. Det har jo gjort indtryk.
0: Ja, det gjorde virkelig ja. indtryk. Men jeg tænkte bare, ja, altså det gør noget det der ja. med lige at have en lille Mini-relation, en lille ja. udveksling, en lille anerkendelse af hinandens ja. tilstedeværelse. Det, det hele bliver også bare lidt sjovere. Altså jeg gør det nogle gange
1: sådan, og det er også bare igen sådan, nu, nu sagde du selv, selv, jeg er jo kæmpe ikke? Og, øh, og det er måske også bare nogle gange et arbejde, man ikke kan lægge fra sig, fordi man er jo <laughs> sådan lidt omgivet af mennesker hele tiden. Så, så øh, jeg, jeg bruger tit det der med at, øh, at smile altså rigtig meget og se, øh, fordi jeg er nysgerrig på, hvordan folk responderer på det. Og det er bare virkelig, øh, nogle gange siger der faktisk gå lidt konkurrence i det. Undskyld til jer, der, der møder mig, men det er jo virkelig... <laughs> <laughs> men det er jo... Ja, det der er godt ved det, der er jo, at jeg oplever, at jeg, jeg, jeg får smil tilbage. Selv de sureste ansigter kan jo ikke lade være med at smile tilbage til mig. Og, og det giver jo mig noget, men jeg kan også se, at det giver dem
0: noget, på ja. en eller anden måde. Ikke? Oplever det ikke, at der er folk, der slår blikket ned? Bliver lidt det Stort set ikke, faktisk. Nej.
1: Nej, det vil jeg faktisk sige. Men, men måske lidt mere, måske lidt mere, hvis jeg lige skal sådan lige tænke, tænke igennem, så lidt mere overraskende øjen, Måske sådan, wow, hun er glad, eller sådan. Ja. <laughs> og det kan godt være, fordi jeg sådan har tænkt, åh, hende derovre, hun er svær, hun ser godt nok. Øh. Det kan godt være, så hun sådan går forbi, eller han går forbi, og så tænker, hold op, du smiler. <laughs> øh, men, men der er faktisk ikke særlig mange, der sådan, øh... nej, det oplever jeg faktisk ikke. Nå, det kunne være,
0: at jeg skulle prøve at eksperimentere med det.
1: Mm-hmm. Jeg synes faktisk, det er enormt givende.
0: Ja. Det, øh... Altså, jeg er jo vant til det her ude i min lille small town. <laughs>
1: <laughs> her kender I også hinanden alle sammen.
0: Ja, ja, og dem, man ja. ikke kender, dem ligger man også til at sige hej. Ja. Sådan er det. Ja, jamen lige præcis.
1: Det kan jo aldrig komme skidt tilbage, kan man sige.
0: Nej, men det er jo det. Og det er jo vigtigt i sådan en lille by, ikke? Fordi ja. lige pludselig, så lærer du dem at kende. Lige præcis. Man hvor, mange er, hvor
1: mange bor der en her? 14.000 eller sådan noget. 14.000? Ja, tror jeg. Ja, så når du er født så, her, øh, så går det så altså hurtigt med at lære folk at kende. Det gør det. Ja. <laughs> jeg, jeg blev faktisk enormt rørt. I, jeg var faktisk lige ved at begynde at stå øh, da jeg var på scenen her for en uge siden til min bogreception. Ja. Og, og hvorfor var jeg det? Jamen det var jeg, fordi at jeg synes, at øh, netværkets betydning gik bare op for mig. Det, det lyder helt vildt syret. Og nu lyder jeg måske også meget, meget arbejdsskadet. <laughs> men, men det var bare så, øhm, så bekræftende at stå og have inviteret 100 mennesker. Som ja, over 100 mennesker dukkede op til mit arrangement fra alle steder i Danmark.
0: Mm.
1: Og øhm, for at, at støtte mig i det her. Og bogen lå der printet ud. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er ikke, at det er min bog. Det kan godt være, at jeg står som forfatter på den her bog. Men uden mit netværks hjælp, så var der ikke nogen bog. Så var der vidt lidt ikke nogen bog. Jeg var ved at tælle, og der er tælle mennesker, i forhold til dem, der har haft direkte indflydelse på bogen. Og det var 47. Og så kommer der jo alle dem, jeg har snakket og her med ud over. Så lad os bare sige, 100 mennesker har jeg nok været i dialog med. Ikke? Ja. Og øh... Og der har været et menneske, der har afvist mig på en meget, meget pæn måde, ud af 100. Ja. Det synes jeg også er ikke? som skrev en pæn mail tilbage. Hej Charlotte, det har jeg ikke, og det var så fint. Hej Charlotte, det har jeg desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med, men held og lykke med din bog, ikke? som er mm. simpelthen et så fint et svar. Men øh, ellers har folk bare virkelig været hjælpsomme. Ikke? Ja. Og desuden så kom Torben Vise os den kære Torben Vise. Og der er jo også en fantastisk historie med ham. Øh, fordi at, øh, at da jeg arbejdede i en virksomhed, en konsulentvirksomhed, for. Øh, hvor langt det siden, syv år siden, tror jeg? Så en eller anden mørk aften sad jeg og læste hans øh, dejlige skønne bog. Og øh, Torben Vise, han er jo en af Danmarks bedste foredragsholdere. Og øh, jeg blev bare helt betaget. og så tænkte jeg, wow, det er sejt det her. Og, øh, og jeg ringer til ham den her aften, og så øh, han tager telefonen, og så siger han. Øh, Hej, det er Torben. Og jeg siger, hej, det er Xilotte. Øh, hej, Xilotte, siger han så. Jeg siger, hej, du kender mig ikke, øh, men jeg sidder lige og læser din bog nu, og lige inde og, og, og stalker dig på en meget, meget kærlig måde, øh, og synes jo bare, du er super sej. Jeg har lige et spørgsmål, hvis du har tid. Jamen, det havde han da i hvert fald. Hvordan bliver jeg ligesom dig? Det er sådan mere eller mindre det, jeg spurgte om, ikke? Og øh, han tog så bare tid til at, 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 at guide mig i forhold til hans rejse, og give mig nogle gode råd. Så da jeg ligesom stod og skulle udgive den her bog, og jeg tænkte over, hvem skal med til den her reception, så kom jeg bare til at tænke på Torben.
0: Mm.
1: Og jeg har jo ikke talt med Torben siden. Øh, han har bare haft en kæmpe betydning for mig, altså til at, og nu er jeg jo selv selvstændig, jeg har selv øh, udgivet den her bog, holder selv foredrag som han gør. Så jeg ringede til ham og, og sagde tusind tak og gav ham invitation. Og, og så kommer han simpelthen og, og binder sådan sløjfen på hele det her arrangement øh, ved at, at komme og holde et oplæg og det synes jeg bare, jeg bare bandt band alt det jeg arbejder med øh, sammen på en eller anden super fed måde altså ja. ja og stå der helt alene uden et netværk til, til sådan et altså, eller der har ikke engang været nogen bog øh, det viser bare hvordan vi sådan hvor stor en betydning vi har for hinanden og, og det Torben han gjorde ved mig jamen, det gør jeg jo også for folk nu der henvender sig til mig ikke? som jeg forhåbentlig kan gøre en forskel for ja præcis så, ikke, at jeg på nogen måde <laughs> når ham til sokkeholderne. <laughs> men, øh, men hvis der er nogen, der kan bruge min sparing i forhold til at skrive bøger, eller holde foredrag eller noget til nogen, så, øh, så ved man bare selv, hvilken stor forskel det har gjort, at han tog sig tid. Præcis. Ja.
0: Og så er det jo ikke sikkert, at man får tilbage en til en. Nej. Det synes jeg også er vigtigt at huske. Og ja. så altså, hjælper han dig, og så hjælper du nogle andre. Præcis. Og så går det på en eller anden måde op Det gør den sidste Ja, det gør det. Og igen det her
1: med, at vi alle sammen har noget at give. Ja. Hvad gav Torben her? Han gav sin tid. Han gav sin opmærksomhed. Ikke? Mm. Så det er jo sådan en måde at,
0: at give på. Så det kan vi jo mm-hmm. sende folk ud af døren med. Ja. At man har altid noget at give. Man har altid noget at give. Og det behøver ikke at være en til en. Man skal ikke gælde, fordi man har bedt om noget. På ingen måde. Men øh,
1: hvis vi alle sammen har den her givende tilgang, og åbne tilgang, så er jeg sikker på, at så skal nok komme 10
0: gange igen Ja, Eller, det ved jeg, det gør Det gør det nemlig Det ved vi jo det. <laughs> Vi har oplevet det <laughs> ja. Vi har mange referencer Ja, meget Tak fordi du var med, Charlotte Tak fordi jeg måtte Det var en fornøjelse Selvfølgelig Tusind tak fordi du lyttede med Og det lige hængende et øjeblik nu. I næste uge skal du møde en netværker som jeg også har den største respekt for. Og det er faktisk en af de første der har præsenteret mig for hvad det egentlig vil sige at netværke. Og det gjorde han helt klart gennem show it don't tell it. For jeg tror aldrig jeg har hørt Mikkel Jørnvel tale sådan om strategisk netværk på den måde. Han er bare et naturtalent til det. Jeg mødte Mikkel da jeg arbejdede i receptionen i et træningscenter, mens jeg gik på HF. Og han har hjulpet mig i gang med min karriere på mange af de sådan helt afgørende
2: punkter. Og så var der jo ligesom øh, øh, punktet, hvor, 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 øh, hvor der skete noget andet, og det var, det var hvor du havde skrevet den her kronik i øh, hvad det, universitetsavisen eller ja. om at være introvert.
0: Ja, helt tilbage i 14.
2: Ja. Og det var vel egentlig der, hvor, altså, hvor det næsten blev sådan et, øh, en levevej for dig. Eller det var i hvert fald øh, starten på, på det, som du har beskæftet der er rigtig meget med her nu. Ikke? Ja. Og så kunne jeg huske, at, øh, at øh, du havde skrevet den øh, kronik, og så begyndte der jo at tikke henvendelser ind fra medier, blandt andet øh, TV2. Mm. Øhm, og jeg kan ikke huske præcis, hvordan vores det var, men jeg, men jeg husker sådan, at øh, det var godt nok noget en vundfuld. Nu skulle du ind til Paul e. Gammelsen og Stor Skærm og rigtig meget opmærksomhed. Så vi snakkede jo om, hvad, altså, hvordan er det at, at være inde i sådan en studie, hvad sker der? Og måske hjælpe dig med sådan, hvordan, altså nogle ting, som gjorde, at du lige sådan kunne se det lidt bedre for dig og slappe af i det. Og så gjorde det, det jo fenomenalt fæ- godt.
0: Ja, så det her det er altså en netværksrelation, der betyder rigtig, rigtig meget for mig, og som har været med mig hele vejen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at introducere dig for Mikkel Jørnville, hvis du ikke allerede kender ham.